0: Happy Shooting, Folge 328 320.8, Lens. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyacamera.com.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Mir ist heute ganz schwindelig.
2: Ja, wieso? Hast du zu viel getrunken? Oder zu wenig? Oder... Ja, das ist ja die Luft das, zu lange angehalten. Ist ja das übrig das
0: Übrige. ne? Haben sie viel getrunken? Ja, vier Liter. Das war zu viel. Also, wie du es machst. Wir sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Hm. Wie man es macht, macht man ja, es falsch. Das stimmt,
2: aber du sitzt jetzt gut, hast links und rechts so einen Griff am Stuhl, dass du nicht. Ich habe keine fällst. Griffe.
0: Nicht? Nee, also wenn du
2: seitlich wegsackst, dann... Machen wir jetzt ein geheimes Zeichen aus, damit ich dann Bescheid weiß, dass es plötzlich ruhig wird, damit (lacht) ich dann übernehmen kann,
0: bis du wieder zu dir kommst. Ja, wenn es laut rumpelt, bin ich vom Stuhl gekippt. Okay. Ja, ja. Aber es ist egal, wie sehr es schwindelt. Hauptsache, wir machen eine schöne Sendung. Da habe ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut und jetzt äh, machen wir das auch.
2: Ja, natürlich. Also, Boris schwindelt. Ich sage die Wahrheit. (lacht) Äh, Wir haben heute folgende Sendung. Ich möchte das
0: bitte nochmal korrigiert haben. (lacht) (lacht) <lacht> so. Ich ähm, sage immer die Wahrheit, auch wenn ja, ich schwindel. Ist okay, wir, wir ja. haben
2: heute in, in, in Happy Shooting, dem Fotopodcast, folgende Themen. Wir lösen einen auf Und wir haben eine neue Aufgabe für euch. Uhu. Und Georg hat uns was zum Thema LED-Bühnenlicht
0: und Probleme damit geschrieben. Der Thomas hat einen Tipp Schweizer Pressefotos, und zwar auch sehr alte. Von Stefan gibt es einen Ausflugstipp. Von Daniel einen HDR-Tipp. Äh,
2: dann gibt es einen Beitrag aus der Forschung äh, ob Optiken verbessern Und einen
0: aus dem Bastellabor
2: <lacht> Genau, da geht es um Lego Dann haben wir
0: ein Was ist das? National Geographic mit iPhone 5? Jawohl, ja Mehr braucht man ja heutzutage nicht mehr Oh ne, natürlich nicht Dann habe ich ähm, ein schönes Projekt aufgetan Und der Benjamin auch, der hat uns das geschickt Digital nach analog Ja, spannend
2: Ralf hat was äh, gefunden über Nikon und äh, austauschbare Sensoren.
0: Hm. (lacht) Ja, und dann ist irgendwie, es hat sich komplett überschlagen. Ich ich wollte vorhin nur mal kurz nachgucken, noch nach dem Geräuschrätsel schauen. Und da war schon die nächste Meldung. Es gibt News und zwar von Pentax, von Samsung und von Nikon.
2: Ja, und äh, es gibt auch schlechte News von Adobe. Richtig. Es gibt
0: neue Motive in unserem Shop.
2: Ja und es gibt äh, einen Fotofakt, aber wir fangen an mit einem Geräuschrätsel.
0: Mit einem Geräuschrätsel. Dazu muss ich das hier mal erstmal hier runterfahren hier so und dann nicht vergessen wieder laut zu machen. (lacht) (lacht) Bitteschön. Das hat uns geschickt der André.
1: Bei einer 500 hört die sich so an. Das ist die Serienaufnahme. Im High-Speed-Modus. Bei einer 25. hört man bereits beide Verschlüsse. Im elektronischen Modus hört sie sich so an. Ja, richtig. (lacht) Da war gar nichts zu hören. Der ist (lacht) nämlich wirklich lautlos.
2: Tja, also es es sei dann schon mal, glaube ich, klar, dass es nicht so eine alte Analogkiste ist. Die ja, haben ja keinen elektronischen Modus. Verschluss,
0: richtig. Mhm. Auch mangels äh, elektronischem Sensor. Klingt hinten. auch so
2: leicht brachial, das Ding.
0: Ja, es ist irgendwie eine ganz interessante Aufnahme. Ich äh, lasse mich auch mal überraschen.
2: nur gut, wir, wir haben, wir haben ähm, einen Fakt, einen Fotofakt für die 328 bekommen. Wir haben sogar ganz viele bekommen. ne Also, also zuerst mal äh, kam, kam in den Kommentaren von Alfora, Folgendes, ich gebe nur zu bedenken, dass viele Nummern von Manfrotto besetzt sind. Die nächsten Nummern sind 328 Mittelsäule für Stativ, 329 Stativkopf, 330 Blitzschiene, 331 Stativkopf und und so weiter. Also hat es quasi den kompletten Manfrotto-Katalog da reingeschrieben.
0: (lacht) Ähm, Ja, umso schöner der Dirk der uns dann geschrieben hat, hallo zusammen, mal ein Fotofakt abseits des Manfrotto-Katalogs. Juhu. Ja, und zwar, vor 328 Jahren wurde der Mathematiker Brooke Taylor geboren, der als erster Perspektive- und Fluchtpunkt in seinem Buch Linear Perspective wissenschaftlich behandelt hat. Ja. Das ist, da hat jemand gerechnet. Ja, finde ich klasse. das äh, ist Das ist ja schon wieder richtig... Richtig gut. Ja, muss man erstmal finden, sowas. Ne? Wir verlinken da mal zur Wikipedia. Brooke Taylor. Taylor. Wie spricht man das aus? Taylor, ne? Taylor. Taylor. Ich packe es auch mal in den Chat, da könnt ihr mal nachgucken, wer das war. Bitteschön. Coole Sache. Übrigens, ähm,
2: äh, ja, Überleitung geht hier nicht. Ähm, <lacht> ganz wichtige News. Wir haben zwei Absagen bekommen. Zwei Leute haben Terminprobleme auf zwei unterschiedlichen Spielzeugladen-Workshops, nämlich der vom kommenden Wochenende und der vom Wochenende drauf.
0: Das heißt so also de facto der, der am 12. und 13. ist, sowohl genau. als auch der am 19. und 20. Genau. Jeweils ein Platz frei geworden.
2: Wer jetzt ganz schnell zuschlägt, kann noch mit. Also, äh, ja, macht. Haut rein. Wir linken in den Shownotes hin. Je ein Platz. Ihr könnt es aber direkt finden unter tfttf.com spielzeugladen2013. Gut. Ja, der zuerst kommt mal zuerst. Ja, wollen wir mal schauen. Vielleicht findet sich eine spontane Seele. Kann sein. Also, Spielzeugladen. Das ist, die, das ist der kleine licht Yep. Also zwei Tage zum Thema Licht. Ja, ähm...
0: Wo wir gerade bei, bei äh, Shops sind und so weiter. Du hast da auch noch was reingestellt. <lacht> ja, und zwar, ich hatte es ja schon, glaube ich, letzte Woche angekündigt. Spreadshirt hatte mir eine Information geschickt, dass jetzt ab 8., also heute Dienstag, wo wir das hier gerade aufnehmen, bis zum 15. Oktober bei Spreadshirt gespart werden kann. Und zwar, wenn ihr mindestens 50 Euro im Warenkorb habt, dann könnt ihr 10 Euro sparen. Uh, das also, sind umgerechnet 20 Prozent. Wenn man bei 50 Euro etwa stehen bleibt, ah. wenn man natürlich mehr reinkloppt, dann nicht. Ja, und der, der Code dafür ist eben einfach äh, Spar 10, alles zusammengeschrieben. Und zwar Worte. Worte. Genau, S-P-A-R-Z-E-H-N, 10. Ähm, ja, ich habe das natürlich heute gleich mal ausprobiert. Und äh, weil ich es selber haben wollte, habe ich dann spontan noch ein zweites Motiv hochgeladen. Ich hatte ja letztes Mal angefangen mit den äh, Folgen 1 bis 50, also die Titel der Folgen 1 bis 50 als Kamerasymbol. Die gibt es auch nach wie vor. Und jetzt habe ich dazu noch, die Folgen, also die Titel der Folgen 51 bis 100 als Blitz-Symbol ähm, verpackt und habe da mal ein paar Produkte angelegt. Ja, und da habe ich mir doch jetzt selber erstmal so eine Kapuzenjacke und ein T-Shirt bestellt, ne? wir mal gucken. coole Sache. Ich habe jetzt übrigens auch mal Größe M bestellt. Ich will mal gucken, ob das jetzt reicht. Hm. Wir ich arbeite noch dran. <lacht> ähm
2: ja, äh, du, du erinnerst dich, letzte Woche habe ich ja erzählt, ich habe mir diese Creative Cloud für Fotografen geschossen oder wollte es und die haben sich nicht gemeldet. Mhm. Mittlerweile weiß ich warum.
0: Ja, das habe ich äh, verfolgt in der Presse. Mhm. Das hat es
2: das hat's tatsächlich bis in die Tagesschau geschafft. Ach ja. Diese Meldung. <lacht> ja, ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, Adobe wurde gehackt und zwar so weit, dass 2,9 Millionen äh, Kunden beziehungsweise deren Daten zugegriffen wurden, äh, angeblich nur verschlüsselt, also verschlüsselte Kreditkarteninformationen und so weiter.
0: na ja gut, wenn die abgesaugt sind, hast du ja Zeit, sie zu knacken. Ne?
2: Dann kann man mit Brute Force rangehen. <lacht> ja. Und äh, außerdem hat natürlich keiner gesagt, wie die verschlüsselt waren. Du kannst ja auch einfach eine XOR verschlüsselung verschlüsselung Ja,
0: oder Rot-13 oder, Rot oder
2: so. Rot-13, genau. Ja. Ähm, man weiß es nicht. Und Quellcode von einigen Produkten geklaut worden.
0: Äh, deshalb... Ist da. ja, das fand ich ja am krassesten. Also, dass an der Stelle, wo sie <lacht> reingekommen sind, sowohl die Kundendaten im Zugriff waren, als auch mhm. deren eigener Quellcode. Also, also die Frage, ob, ob sie nicht
2: an mehreren Stellen reingekommen äh, sind. Ja, das wissen wir natürlich oder nicht. Oder so. ja, aber,
0: nicht. Quellcode von außen rankommen, ich meine, ja. Und, wie äh, arbeiten die da? Das, das heißt auch, dass
2: meine, meine Bestellung, glaube ich, so. Wie, so wie ich jetzt einschätze, nach dem Hack passiert ist. Ähm, das möglich, heißt, dass, ja. dass die in dem Moment einfach gesagt haben, ja, ja, wir schreiben es mal auf, aber wir tun gerade nichts, weil böse. Ähm, was interessant ist, ich habe keine Mail von Adobe bekommen, mein Passwort zu ändern. Okay. Und wobei ich da, wie gesagt, ich hatte, ich hatte ja mal so Nummern übertragen lassen von verschiedenen IDs, also ich habe jetzt alles auf einer und da sind also tatsächlich Produkte drauf, aber ich habe keine Mail bekommen, dass ich mal mein Passwort ändern soll. Ich habe dann allerdings heute versucht, mich dort einzuloggen. Und dann hieß es, Moment, Moment, du musst dein Passwort ändern. Wir schicken dir schnell
0: eine Mail. Ist die Mail im Spam gelandet vielleicht?
2: Nein, ist ich habe äh, Spam alles überprüft.
0: Weil also. ich habe tatsächlich eine bekommen, was mich tatsächlich ähm, überrascht hatte. Weil ich, natürlich habe ich da ein Konto, aber ich, hab, ich bin mir gar nicht sicher, ob da irgendein Produkt tatsächlich drauf registriert ist oder läuft, weil ich habe das eigentlich nur für dieses Beta-Forum. Das ist auch eine ja. entsprechende E-Mail-Adresse. Aber immerhin, ich habe das Passwort geändert. und so, Mal schauen.
2: Ja, äh, inter- interessant dann, dass zu dem, äh, zu, der, zu der Meldung, dass da ein Diebstahl passiert ist, auch noch äh, für Kunden, die in einem, ich, ich schätze mal in den USA leben, keine Ahnung, wo sonst noch, noch so ein, so ein beobachte mir mein Kreditkartenkonto-Service service äh, mit, mit verschenkt wird für ein Jahr. Mhm. Das heißt, äh, das muss ernster sein als als es sich anhört, weil das machen die nicht umsonst.
0: sowas. Das glaube ich auch, ja. Also so ein
2: Service, der quasi nochmal zusätzlich irgendwie so ein Sicherheitslayer drüber legt. Falls jetzt irgendjemand deine Kreditkarte hat und damit, weiß nicht, Schuhe kaufen geht.
0: Hm. 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 Also, ja, ich, hoffe, also ich hoffe da erstmal, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass ich da meine Kreditkarteninformationen nicht hinterlegt habe. Aber für den Fall, dass doch in der Vergangenheit ist es mir schon mal passiert, dass mich das Kreditinstitut angerufen hat und hat gefragt, da wäre irgendwie eine Bestellung im Ausland, ob denn das da so seine Richtigkeit hätte. Äh, war in diesem Fall auch richtig. War ich nämlich selbst. Und haben gesagt, ah, okay, alles klar. Weil da geht nämlich im Computer dann bei denen irgendein so ein Lämpchen an. Und dann, äh, also wenn, wenn irgendwas außerhalb des äh, normalen Musters passiert.
1: Ja, die haben
2: so Plausibilitätsprüfungen. Äh, ich habe mal einen Anruf, äh, Anruf von der Bank bekommen, die gesagt haben, Sie haben, haben Sie zufällig äh, einen... Einen größeren, Betrag, einen größeren Betrag ins Ausland überwiesen. Da meinte ich, wie groß? Äh, nein, aber wie groß? Ja, so
0: fünfstellig.
2: <lacht> <lacht> Danke, dass Sie mich angerufen haben. Lassen Sie mal bitte alle Auslandsüberweisungen in Zukunft äh, nicht durch, wenn Sie nicht mhm. irgendwie explizit autorisiert sind. Naja, wir halten auf jeden Fall mal die Augen offen, was mit Adobe
0: weitergeht. Krass, jedenfalls. Äh,
2: und ich werde mir jetzt jeden Tag mal gucken, ob meine Kreditkarte irgendwie plötzlich komische Dinge macht.
0: Ja. Na, ich werde also, auch mal schauen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen gescannt, aber da ist nichts passiert. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass ich sie dahinter lege. Ja, die brauchen jetzt so ein
2: paar so Tage, bis sie die Passwörter geknackt haben. Also Brute die Force halt. geknackt
0: haben. Mm-hmm. Weißt du. ja, ah. ja, gucken. Ja, kommen wir zu schöneren oder erfreulicheren News. Ähm, Nikon hat eine neue Kamera jetzt gerade frisch angekündigt, und zwar die Nikon D610. Das ist, wie der Name schon vermuten lässt, wohl der Nachfolger zur D600. Also eine Spiegelreflex. Eine Spiegelreflexkamera. Und äh, ja, die Änderung zur D600. Statt 5,5 Bilder die Sekunde macht sie jetzt 6 Bilder in der Sekunde. Ist also einen kleinen Tucken schneller geworden. Der Verschluss soll überarbeitet sein. Ihr erinnert euch? Das hatten wir, glaube ich, auch erwähnt. Bei der D600 gab es so, ein, ja, so eine, eine Meldewelle durch die Blogosphäre dass es Ölflecken auf dem Sensor gegeben hat, dass also irgendwelche Abriebe oder irgendwelche Spritzer oder was auch immer da den Sensor verunreinigt haben. Und da hat Nikon ja auch dann kostenlos äh, Sensoren getauscht oder äh, gesäubert und so. Und das Problem soll jetzt aber wohl erkannt und behoben sein bei der 610. Und zusätzlich soll sie jetzt wetterfest gemacht worden sein, äh, ähnlich wie bei der D800 auch. Also auf dem Niveau. Jo, und das Ganze für knapp 2.000 Dollar. Ich habe jetzt noch keinen Euro-Preis gefunden. Weiß nicht, ob das hier schon verfügbar ist. 2.000 Dollar nur der Body. Die anderen Daten sind genau wie bei der D600. Also 24 Megapixel und so weiter und so fort. Ähm, ja. Nett. Produktpflege. ne
2: Ja. Und die, die Nummer sagt ja auch. ne Ein bisschen, bisschen gepflegt und gut.
0: Aber wetterfest finde ich eigentlich gut. Also Kann ich nur unterstützen. Wer überlegt hat, sich eine D600 zu holen, Mhm. schielt einfach mal auf die D610.
2: Ja, der Dominik hat uns äh, einen Hinweis geschickt auf eine neue Samsung, die NX300M. Was ist das denn für ein ungeheuer
0: Ja, das ist der Nachfolger zur NX300. Und ich weiß nicht, wofür das M steht. Vielleicht für Myself. Denn äh, das Einzige, was sich offensichtlich geändert hat, ist, dass man das Display jetzt nicht nur um 90 Grad hochklappen kann, also um dann von oben drauf zu schauen, sondern kannst es um 180 Grad nach oben klappen, sodass du auch von vorne drauf schauen kannst. Eine Selfie-Kamera! Sozusagen, ja. Also wer schon immer mal mit einer Samsung NX300 vorhatte, sein eigenes Duckface zu fotografieren... Also Schnute fotografieren.
2: Hat die dann auch einen Duckface-Modus? Ja. So, so. Ich, ich, lö- ich löse erst aus, wenn, der, ja. wenn, der, wenn, wenn derjenige
1: irgendwie so die Lippen, wenn so die Lippen so vorne sind. Du ja. kannst
2: nicht mehr podcasten, ist stehen geblieben.
0: Ja, deswegen heißt es wahrscheinlich auch NX300M. Das ist mit beim Schielen, weißt Wie du? M, du M, weißt geblieben. wenn du M machst, dann löst sie aus. <lacht> <lacht> Gut, dass das keiner sieht. <lacht> Ich sage ja auch immer, ich habe ein Radiogesicht. Ansonsten. Ist ich habe jetzt gar kein Gesicht. <lacht> ist kaputt gegangen. Ansonsten halt genau wie die NX300, also ein APS-C-Sensor drinne mit 20 Megapixeln. Sie macht 8,6 Bilder die Sekunde, hat WiFi und NFC drinne. Also alles wie gehabt. Ja. Ja, und wo wir gerade bei den News das ist sind. quasi ein sehr gelenkiger, man könnte auch sagen ein Yoga-Display. Ein Yoga-Display.
2: Ja, äh, noch eine News. Ähm, der Oliver hat uns eine News geschickt über die neue Pentax K3. Hallo Boris, hallo Chris. Gerade Boris hat ja in der jüngsten Vergangenheit die fehlenden Innovationen im Kameramarkt moniert. Aus meiner Sicht auch zu Recht. So wenig genial, so wirklich geniales ist da in letzter Zeit nicht bei rübergekommen. Manche Innovationen wie zum Beispiel ein Touchdisplay an einer, einer DSLR lesen sich im Nachhinein eher als Fail. Daher hier mal ein Link zur neuen Pentax K3, die mit den Features so langsam zur perfekten Drop-Kamera werden könnte.
0: Drop, meint Da glaube ich.
2: Ah, Drop, ich dachte schon, was? <lacht> das ist nicht fallen lassen. Ja, fehlen der AA-Filter mit Vibrations-Emulator. Hä? Das ja, ja, e- e- erkläre ich dir. Über 8 Frames pro Sekunde, 24 Megapixel, wetterdicht und, und, und. Da könnte ich mich ja fast posthum... Über den Wechsel von Pentax zu Nikon ärgern. Ja, was kann sie, was hat sie? Äh, und
0: so weiter. Das Ding ist ein Spielzeug für Erwachsene, das hat sogar Vibration drin. Ist der Hammer. <lacht> <lacht> ja, ja, ist so. Ja. Äh, es ist eine APS-C kamera deswegen Crop-Sensor. Sie hat 24 Megapixel, hat Wi-Fi wohl drin, <lacht> wobei ich jetzt nicht gesehen habe, inwieweit, ob mit einer Erweiterungskarte oder im Body. Egal, sie ist jedenfalls wetterfest, das ist ja schon fast üblich bei Pentax. Sie hat, und das fand ich jetzt interessant, insgesamt 27 Autofokus-Sensoren und 25 davon sind Kreuzsensoren. Jetzt frage ich mich, warum Aha. die letzten zwei es nicht sind. Äh, Wahrscheinlich nicht. ganz links außen und ganz rechts außen das ist oder so. Ein normales Budget, weißt du? Reicht ja. für. Das, zwar halt nicht das fand ich jedenfalls lustig irgendwie. Vielleicht macht es keinen Sinn, wenn die ganz außen sind. Das kann ja sein.
2: Also das ist, äh, bevor du weitermachst, ja? das ist
0: jetzt die, die dickste Pentax, die es gibt, richtig? Es sieht also, so die, aus, die, ja.
2: Das ist das, das neue Flaggschiff. Ja, es
0: sieht so aus. Also pff, liest sich alles sehr, sehr gut. Sie hat eben kein Anti-Aliasing-Filter, mehr vor dem Sensor, das, der Trend nimmt ja zu, also der, der wird zunehmend weggemacht, der war ursprünglich eigentlich immer oben drüber über dieser, dieser Bayer-Matrix, weil immer vier Pixel, ja also vier Pixel auf dem Sensor werden zu einem Farbpixel verrechnet und jeder dieser vier Pixel, da liegt eine Farbmaske darüber, so, so ein Farbfilter, damit es entweder rot, grün oder blaues Licht äh, aufnimmt. Und ja, damit man jetzt aber das Licht auch gleichmäßig auf diese vier Pixel verteilt, ist da ein Anti-Aliasing-Filter drüber gewesen, um das eben auf diese vier Sensoren zu streuen, auf diese vier Pixel zu verstreuen und außerdem verhindert man damit bei sehr feinen Strukturen dieses more, das ist so ein ja, so ein, so ein kreisartiges Linienmuster, das sieht man manchmal so bei Nachrichtensprechern, wenn ihr und bin heute eigentlich nicht mehr, aber früher häufiger. Vielleicht auch, wenn ihr selber Video dreht und ihr filmt mal jemanden mit so einem Nadelstreifenanzug oder mit so einem ganz fein gestreiften Hemd, dann kann sowas passieren. Und das hat man halt mit so, einem, äh, mit so einem Filter vermieden. Dieser Filter macht also nichts anderes als das Bild künstlich unscharf. Ja, wenn jetzt aber die letzte Schärfe aus deinen hohen Megapixeln rausholen willst, dann muss das Ding einfach mal weg. Und das Mit macht. der
2: Gefahr, dass es dann bei, bei feinen Strukturen eben dieses Mori wieder gibt.
0: Richtig, genau. Wobei, also viele Tests haben ja inzwischen gezeigt, dass das wohl doch eher seltener auftritt. Also mhm. in der Modefotografie logischerweise etwas häufiger als jetzt draußen in der Natur. Ähm, ja, und die haben das Problem jetzt anders gelöst hier bei Pentax. Die haben gesagt, gut, der Filter kommt weg. Damit hast du erstmal gestochen scharfe Auflösung bis äh, auf Pixelebene runter. Und solltest du jetzt doch ein Motiv vor der Linse haben, wo das jetzt genau problematisch ist, also enge, weiß ich nicht, Abdeckung von Lüftern, so diese Gitter oder sowas oder eben besagte Stoffstrukturen, dann haben sie gesagt, ja gut, dann simulieren wir diesen AA-Filter, indem wir den Sensor in Mikroschwingungen versetzen. Das heißt, er zittert ganz schnell. Also da wird quasi eine Verwacklung eingebaut. Richtig. Also er macht quasi diese pixelweise Unschärfe durch Bewegung des Sensors, statt ist, eben davor einen Filter zu packen.
2: Ist das jetzt dauernd an?
0: Nein, das ist Ach so, optional. Man kann das so
2: scha- Ah, okay. Alles in zwei dabei. Stufen Ansonsten, auch. Ansonsten würde ich sagen, den, den Anti-Aliasing-Filter wegzulassen, würde er gar nichts bringen in, der, in, der, in dem Zusammenhang. Nein,
0: nein, nein, nein. das ist optional. Du kannst das in zwei Stufen, also die Stärke kannst du regeln, oh. je nachdem wie viel du brauchst. Und das finde ich erstmal... Dr- die
2: dritte Stufe ist dann ein dreifacher Espresso vorm Fotografieren.
0: Sozusagen... <lacht> Die dritte Stufe wäre dann irgendwie eine Schüttelplatte irgendwie aus dem Baumarkt. Aha. So eine Rüttelplatte. Aha. Ja, finde ich auch eine witzige Lösung eigentlich. Warum denn nicht? Die, weil die haben ja diesen Bildstabilisator auch drin, eben durch Bewegung des Sensors. Achso, da müssen
2: die... Ja, Moment, ne? Moment, Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Moment. Der, der,
2: der Sensor wird ja normalerweise nicht geschüttelt, wenn man den Staub wegschütteln will, sondern die, die, das Filterpaket
0: vor dem Sensor wird geschüttelt. Ja, aber für die Bildstabilisierung wird der Bildstabi geschüttelt. Äh, der, 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 der Bildstabi nicht, der Sensor wird dann bewegt. In der Kamera. Okay, das heißt, die benutzen das, was
2: da drin ist quasi und äh, schalten das mal auf auf, ähm, feinen Vibrationsmodus. Genau,
0: die haben denen einfach noch ein bisschen was beigebracht. Jo, Videomodus haben sie auch aufgebohrt, jetzt mit manuellen Belichtungssteuerungen und sowas. Der Sucher ist ein 100% Sucher, das sieht man ja auch nicht so oft. Ja, der genannte Bildstabilisator, so ein 3D-Stabilisator, also der Sensor kann sich in alle Richtungen bewegen und auch drehen. Das nutzen sie zum Beispiel auch, um eine Horizontkorrektur zu machen. Also du Mhm. kannst kannst äh, den Sensor manuell ein bisschen drehen und den Horizont anpassen und solche Späße. Da haben wir auch in
2: einer der letzten Sendungen auch mal kurz drüber geredet. Ganz genau, ja. So bis das zu ein, zwei Grad irgendwie. Ja, 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 ja. Was, was meistens ausreicht. Also diese, diese leichte, ich habe hab die, Wasser, die Wasserlinie nicht ganz gerade, das sind meistens weniger als ein Grad.
0: Ja, ist irgendwie ganz witzig, ne? Mhm. Das, also vieles interessantes Zeug drin. Sie haben auch irgendwie so einen Sensor shift modus also wo dann quasi ein Ausschnitt aus dem Sensor nur fotografiert wird und den Ausschnitt kannst du dann quasi shiften, wo du also quasi ein Shift-Objektiv simulierst. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wozu das jetzt wirklich sinnvoll ist, aber man wird sicherlich da eine Anwendung für finden. Ja, also ganz interessant. Und der Body kostet äh, 1299 Euro, was glaube ich nicht übertrieben ist.
2: Also je nachdem, wie weit man den Sensor da tatsächlich shiften kann, ist das halt wie ein Shift-Objektiv. Also das ist, das ist kein Unterschied. Insofern ja, ich, ist es ist es
0: schon ein echter Shift dann. Ich weiß halt nicht, wie weit es geht, genau.
2: Naja, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, wie, wie viel Abbildungskreis diese Linse dann haben. Und Richtig. Ich habe keine Ahnung, wie viel es Also normalerweise so eine Shift-Linse so eine Shift-Linse hier, ähm, das sind irgendwie 10, 11 Millimeter, die da shiften kann. Ich vermute mal, der Sensor wird nicht so viel können. Glaube ich nicht. Wobei, ja, das, ist, das sind vorne 10, 11 Millimeter. Wie viel das hinten nachher auf dem Sensor entspricht, weiß ich natürlich auch nicht.
0: Hm. hm. Na egal. Also ich bin Pentax- gespannt auf die ersten Feldtests.
2: Pentax K3. Ach. Pentax.
0: Also Pentax ähm, ist
2: interessant, glaube ich. Im ja, Moment ist viel interessant. Also ich, ich, ich habe heute wieder einen Artikel gelesen über die äh, omd IM1 über die Olympus. Ah, die Malco macht mich auch an, ja. ja. die macht mich aber immer nur so lang an, bis ich dann mir wieder klar mache, wie klein der Sensor ist. Und, und dann, äh, ja. Ach, ich ja, weiß auch nicht. Aber die, ja, die hat schon er, Aber der Body die allein teuer. kostet 1300 Steine oder so. Ah, ja, die ist für für so einen kleinen Sensor ist die schon sehr teuer, das stimmt. Ja, dafür kann die alles auch ein Flaggschiff. Also, Ja. <lacht> <lacht>
0: Also mein Problem mit der Kamera ist, ich würde sie total gerne haben für Video. Also ich würde dann einfach auch versuchen, wieder mehr Video zu machen. Hm. Das Problem ist nur, dann hätte ich zwar richtig cooles ja, Video, ist, aber ich habe den...
2: Nee, be- die ist für Video nicht so wirklich geeignet. Also die kann Video, aber die hat da nicht so viele Möglichkeiten. Ja, aber die macht genau das, was
0: ich brauche. Also ich mache ja keine Filme in, in dem die Sinne. Macht, die macht ja, doch macht, macht nur irgendwie 30 Frames pro Sekunde und so. Ja, ist cool, reicht. Okay. ist völlig ausreichend, aber sie stabilisiert super und sie hat einen super follow fokus und sowas, also das ist, was ich da gesehen habe bisher so an, an Reviews, das flasht schon ziemlich, aber ich hätte dann halt die Videos, aber ich habe keinen Rechner, um die wirklich schnell zu verarbeiten, das heißt, das zieht dann ja Kreise, die Anschaffung. Ja, das, das
2: zieht immer, egal was du dir kaufst, es zieht immer Kreise. Und da habe ich mir gedacht, du, da, du dir, da, da kaufst warte du dir einen, ich lieber. Kaufst du dir eine neue Kamera oder ein neues Objektiv und dann merkst du nach einer Woche, dass, das irgendwie, dass die Fotografie doch nicht besser wird und dann musst du dir einen Workshop kaufen. Also es zieht immer Kreise
0: nach. Es zieht nicht. immer, immer. Kreise, Aber ich dachte mir, vielleicht spare ich dann doch erstmal weiter auf einen, auf einen neuen Mac, weil mit dem kann ich mehr machen als nur Video und bis dahin ist auch die Kamera günstiger. Ah, da
2: würde ich jetzt aber noch einen Monat warten.
0: Auf dem Mac? Ja, jetzt kommt, es kommen noch wieder
2: tausend Ankündigungen. Und ja, was ich weiß Ich kann alles. den
0: jetzt sowieso nicht kaufen. Also ich muss sowieso noch. Dieses Jahr nicht mehr. Das ist eine neue Budgetkategorie. Ja, ja, mindestens. Und dann jeden Monat was reinwerfen. Die alte Sparbüchse. Mache ich sowieso. Aber es ist halt noch nicht genug drin. Naja.
2: Hm. Sollen wir den Leuten mal erzählen, wo sie noch sparen können? Ja, das sollten wir unbedingt tun.
0: Da haben wir nämlich das hier. Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
2: Jo, es gibt einen neuen... Newsletter von enjoyercamera.com, unserem unserem lobenswerten Unterstützer und der ist gerade heute rausgekommen, wo wir das aufnehmen und äh, hat mal wieder ja hat mal wieder Potenzial. Äh,
0: darf ich, darf ich, darf ich? Du, willst, willst du? Ja. Also. Gut, wir, wir werden da sowieso noch ausführlich drüber sprechen, aber ich muss es einfach schon erwähnen. Wir haben, wir haben ja schon so ein paar von den Dingen, haben wir ja schon ja, genau. unterm Schreibtisch liegen. Ihr, ihr erinnert euch ja noch, wir haben mal, ihr erinnert, das ist auch blöd hintereinander zu sprechen, erinnert ihr euch noch, so rum ist besser. Wir haben mal über Triggertrap gesprochen, ne? dieses Adapterchen für Smartphone. Ja. Mit so einer kleinen schwarzen Box, und dann geht das an die Kamera und dann kann man, wenn man Geräusche macht, das Ding auslösen oder, oder wenn man sich bewegt, bei Bewegung oder, oder wenn, wenn sich was Magnetisches nähert und was weiß ich. Also äh, verschiedenste Sachen. Und da gibt es jetzt einen ein, ein Adapter dafür, beziehungsweise ein passendes Kabel dafür, um Blitze auf diese Weise auszulösen. Und Nein. das finde ich ja mal cool. Ja und
2: auch mehr, mehr Zubehör im Newsletter von, für den Trigger Trap also die haben ausgeweitet dann gibt es von Black Rapid wieder einiges Zubehör neuen, neuen Gurt und äh, diverse andere Sachen den Bohnensack zum Selbstbefüllen fand ich lustig <lacht> ja. also kannst du hier so schön mit rund rundum genäht du das und, ist total praktisch ja für den Urlaub brauchst du nicht Richtig. einen schweren Koffer also brauchst einen Koffer nicht ohne dich schwer machen und äh, bevor man genau. abreist einfach wieder leer machen einen neuen, einen neuen Fokalreduktionsadapter für die
0: Sony Nex, auch der ist spannend. Ähm, ja, das ist krass. An die Nex kriegst du inzwischen, glaube ich, alles dran. Ich glaube auch, ja. Und das ist jetzt ein Adapter für Nikon F oder Canon FD-Objektive. Da hatten wir ja auch ähm, vor ein paar Folgen mal die Frage, was ist mit die alten sehr FD-Objektiven. Das es, glaube ich, günstig auf
2: eBay gibt, ja.
0: Richtig. Wie gut jetzt der Adapter ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Der kostet hier 59,99. Ist halt eine Linse drin. Aber wenn es Sony Nex hat. Ja. Und, und die 2400 Lux, 216
2: LED-Videoleuchte. Was? Ähm, ja, 2400 Lux, das ist richtig viel. Da ähm, möchte ich aber nicht mehr reingucken. Und so weiter und so fort. Wir werden äh, hoffentlich ein paar von den Sachen am, an den kommenden zwei Wochenenden im Spielzeugladen auch mal antatschen. Also wenn sie da sind, touchen wir sie an. Ja, klar. Weil dazu sind wir da, <lacht> um, um den Laden auf den Kopf zu stellen. Ähm, ja, und wir bedanken uns natürlich herzlich bei Enjoyer Camera. Wenn ihr dort was bestellt, macht unbedingt noch den Gutscheincode Happy shooting 2013 dazu, weil ihr damit nämlich noch nochmal 5% spart.
0: Bei jeder Tja. Bestellung.
2: Bei jeder Bestellung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei EnjoyerCamera.com.
0: Dankeschön. Tja. Jo. Ralf hat Patente gestöbert. <lacht> Patente sind ja immer so ein Ding, ne? Ich meine. Wir könnten wahrscheinlich in jeder Show irgendwelche Patente vorstellen. Aber dieses hier fand ich mal ganz lustig oder auch interessant. Und zwar, hat Nikon ein Patent für austauschbare Sensoren eingereicht oder bekommen? Das ist jetzt die große Frage. Aber eingereicht. Eingereicht. Das ist, wahrscheinlich glaube ich, noch nicht erstmal. durch. Ich habe das irgendwie kurz gelesen. Ich glaube, das ist noch nicht durch. Und zwar, wollen Sie nach dem Vorbild der... Mittelformat- oder Großformat-Kameras das Ganze so machen, dass man halt den Sensor austauschen kann. Da soll also eine Klappe auf der Rückseite sein, wohlgemerkt bei der kleinen Bildkamera. Dann kann man die Arretierung lösen und dann eben eine Platte mit dem Sensor herausnehmen und dann einen anderen Sensor reinpacken. Und das könnte natürlich zum Beispiel interessant sein beim Stichwort Aufrüstung. Also warum muss ich gleich einen ganzen Body kaufen, wenn ich nur einen moderneren Sensor haben will? Mhm. Oder wenn der Sensor zerstört, wurde, aus welchen Gründen auch immer, ähm, Laserlicht zum Beispiel, dass man dann einfach wieder einen neuen reindrückt. Könnte ja vielleicht günstiger sein, als gleich eine ganze Kamera neu zu kaufen, wobei der Sensor wahrscheinlich schon das teuerste Element ist. Aber man könnte ja auch darüber nachdenken, dass man sagt, okay, ich habe jetzt den normalen Sensor drin, jetzt schne- äh, schmeiße ich den raus und mach mir einen rein monochrom Sensor mit einer sehr hohen Auflösung rein, also ähnlich wie die Leica M, die ja nur schwarz-weiß ist, weil sie entsprechende Farbfilter nicht hat. Oder mhm. ich will Infrarotfotografie machen und dann knalle ich mir eben einen Sensor da rein, der mit seinen Filtern darauf getrimmt ist. Oder ich knall mir da einen Sensor rein, der eben andere äh, Filter hat für Schichten. Oder einen kleineren, Geschichten. kleineren Crop oder. Genau, andere Auflösung. Was auch immer. Also das, die Idee ist sicherlich ganz interessant. Wird natürlich erstmal nur ein Patent sein und bleiben. Wie das so ist mit Patenten. Ne? Wer die Idee hat, reicht sie erst mal ein und äh, verhindert damit, dass andere es bauen. Jedenfalls nicht ohne Geld zu bezahlen. Ja, wollen mal schauen. Also wenn das kommt, wäre das bestimmt spannend. Hängt halt immer von den Preisen ab. Finde ich aber zum Beispiel deutlich spannender als diese komischen Objektive mit Sensor drin. Oh, hm. Du? aus
2: Ja. Der Benjamin hat uns was geschickt, ja. ähm, was ich ja mal völlig hammergut finde. Ich den, auch. Den Moment, du darfst erstmal mal versuchen, es auszusprechen. Ich sagte dir, damit es richtig ist. Das ist jetzt fies. <lacht> <lacht> ja. Ne, ich habe <lacht> Hätte ich jetzt gesagt. Enfoja nee, nee. heißt das Enfoja. Okay. Enfo. E n f o j e r Äh, der der Name, den finde ich saublöd, weil den kann man sich überhaupt nicht merken. Aber das Ding ist, ja, was ist es? Also das Problem ist ja, manchmal möchte man vielleicht, wenn man, also diese Verrückten da draußen, zu denen ich mich auch zähle, die ab und zu mal was mit analoger Fotografie machen. Die wollen ja dann vielleicht auch mal ein Foto aus dem Digitalen ins Analoge übertragen. Und zwar
0: vielleicht vom Smartphone auf ein Fotopapier. Das ist jetzt genau der umgekehrte Weg, über den wir bisher immer gesprochen haben. Bisher haben wir ja immer gesagt, hier Dias oder Negative abscannen, abfotografieren, um sie dann digital zu bearbeiten. Geht natürlich auch andersrum. Richtig. Und wer jetzt jetzt schon mal in der Dunkelkammer gearbeitet hat, also
2: richtig mit mit Rotlicht und so, ähm, manche nennen das auch den Rotlichtbezirk, (lacht) ähm, da, da steht dann ein Vergrößerer, in dem man oben so ein Negativ reintut. Also das ist wie ein Diaprojektor, der quasi... nach unten projiziert, auf eine Fläche. Man legt auf die Fläche ein Fotopapier, ein lichtempfindliches, und man projiziert dann dieses Dia, auf diese oder dieses Negativ projiziert man auf dieses Fotopapier und äh, wenn das dann belichtet ist, wird das Fotopapier entwickelt und soweit ist der Prozess der gleiche. Aber was die jetzt machen ist, die wollen jetzt, und dafür suchen sie gerade Geld per Indiegogo, das ist so was wie Kickstarter, ähm, die wollen so ein Ding bauen, einen Belichter, aber anstatt oben negativ reinzuklemmen und da so eine Lampe drin zu haben, legt man das Smartphone oben drauf. Mhm. Also man hat quasi ein großes selbstleuchtendes Dia auf dem Smartphone Richtig. und projiziert das dann durch eine Optik mit einem kleinen Balken und so nach unten ähm, über eine spezielle App. Also man nimmt ein Foto, man bereitet das in der App irgendwie vor, da kann man auch Kontraste anpassen und so weiter und dann äh, legt man das drauf und... Belichtet es auf ein normales Stück Fotopapier, wie sich das gehört, und wenn das belichtet ist, kann man das dann entwickeln. Also der Prozess ersetzt quasi nur den oberen Teil von dem Vergrößerer, wo normalerweise eine Lampe und so eine, so eine Negativbühne drin ist, durch eine Halterung für ein Smartphone.
0: Genau, und die passende App dazu. Und
2: die, die, die passende auch App dazu? Ist. <lacht>
0: Weil du musst ja, wenn du das Ganze aufs Papier belichtest, dann musst du ja negativ drauf werfen. Das ah. heißt, die App wird da schon mal aus dem Bild dann auch negativ machen. Ja, Aber wenn das Ding jetzt erstmal in der Halterung liegt, wie bediene ich es denn jetzt? Weil irgendwann muss ich ja mal sagen, jetzt mach mal hell hier, mach mal an mit und mach mal aus. Mit einem Trigger-Trap. Sozusagen, ja. Das Ding lauscht nämlich. Das heißt, man schnippst einmal mit den Fingern und schon geht das Licht an und der Timer läuft. Und wenn es fertig ist, dann piept es. Beziehungsweise ich glaube, dann geht das Licht sogar wieder aus und ah. äh, ja, dann tust du das Papier in deine Entwicklerschale, ins, also ins Entwicklerbad, schnippst nochmal mit den Fingern, dann geht wieder der mal los und sagt dir, wie lange du es drinnen lassen kannst und so weiter und so fort. Also irgendwie ganz pfiffig gemacht und sehr liebvoll umgesetzt. Ich fand das auch eine coole Idee. Also ich finde es völlig äh, faszinierend, dass äh, das, da, da muss ich dann tatsächlich, glaube ich, mal ein bisschen Geld hinschicken. Die bieten da verschiedene Pakete an, da kannst du mal gucken, was du brauchen kannst. Wenn du den Belichter alleine kaufst, also nur diesen, wie heißt er, Enfoger? Enfoger. Dann liegst du im Augenblick bei 200 Dollar.
2: Mhm. Das, das finde ich noch ein, einigermaßen realistisch dafür. Kann da, man muss eine Optik, da muss eine Optik drin sein, die einigermaßen was taugt. Und
0: ja, das Ding muss ja auch konstruiert und, so und verschickt werden. Ist übrigens inklusive Versand in der EU. Aha. Oder das Ganze gibt es als Kit für 275 oder beziehungsweise 350, je nachdem, wie schnell man jetzt ist. Ähm, Da ist dann der Belichter drin. Da sind dann drei Schalen und Zangen drin. Also für Entwicklerbad, und äh, Stoppbad und Fixierer. Und äh, 100 Blatt Ilford Fotopapier. Ähm, Normalerweise ist wohl nur so eine eine 20 oder 25 Blatt Packung dabei. Dann kriegst du 100 Blatt. Und noch ein passendes Rotlicht. Ja. Weil das ist ja so, also für die für die Jüngeren unter euch, ne,
2: das Papier, das Fotopapier ist so konstruiert, dass es nicht rotempfindlich ist. Das heißt, ihr könnt quasi bei diesem roten Licht ganz normal mit dem Fotopapier arbeiten, als ob, also man, man sieht dann, was man tut. Also man ist da nicht total im Dunkeln.
0: Ja, man läuft nicht gleich gegen die
2: Ja, wo, wobei, wobei, weißt du, wir haben ja, wir haben ja im Keller drei Belichter stehen. Also so ist es nicht. Wir ja, du könnten, könntest ja, ihn ja dann
0: umbauen quasi.
2: Könnten wir überlegen, ob wir unseren Beseler nicht irgendwie noch modifizieren, um dann oben ein Smartphone reinzuschieben. <lacht> <lacht> äh, ja. ja. Ich fand's cool. Ja, ich bin gespannt, vor allem, wie das da mit der Auflösung ist, weil ich meine, die Auflösung von so einem Display, von so einem, ja, wohl mit Retina, Retina? Ja, müsste eigentlich ganz ordentlich sein.
0: Ja. Äh. Also, ja. sind ja jetzt keine, keine Riesenvergrößerungen, die da entstehen. Wobei, nee, man müsste mal gucken, wie weit man das treiben kann, ne?
2: Naja, das, ist das, das,
0: das Problem ist natürlich die Helligkeit also wenn das
2: Ding dann halt. in der Kamera äh, nicht, nicht äh, also wenn das Licht in der Kamera das Licht im, im Smartphone nicht hell genug ist dann brauchst du nachher teilweise ewig ich meine normalerweise arbeitest du im Bereich von halbe Minute Minute bei sowas
0: Jo. Ähm, Lässt du halt mal zehn Minuten drauf ist auch gut gut schauen wir mal <lacht> Ja, ich fand es lustig. Das war wieder so etwas, wo es mich kurz in den Fingern gejuckt hat, bis ich festgestellt habe, wo sollte ich das dann genau machen. Man braucht ja einen Raum, den man wirklich 100% verdunkeln kann. Ähm, und wo das auch möglichst ein bisschen länger stehen bleiben kann. Weil das immer auf- und abbauen will man eigentlich auch nicht. Wobei, das sieht relativ kompakt aus. Ah, ja. Macht mal und schildert dann. Ah. Ist schon lustig. Ja, Ich habe hab ja einen Drucker.
2: Übrigens noch was, und zwar zum Thema Fotografie und und Smartphone. Der, nee, das bist du, du hast da einen Linktipp reingeschrieben. Richtig,
0: National Geographic. Der Jim Richardson von National Geographic war in Schottland in den Highlands unterwegs und hatte, wenn ich das richtig gelesen habe, nur sein iPhone 5S dabei. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob er es nur dabei hatte, aber es liest sich immer gut sowas. Oh, jedenfalls hat er Fotos das ist gemacht. Doch, das ist doch eine
2: Werbekampagne, das ist doch von Apple finanziert. Nein!
0: Ja, mit Sicherheit. Die machen komm. sowas nicht.
2: Die haben, die haben gesagt, hier nimm mit, wir geben dir eins, aber dafür bringst du schöne Fotos mit. Apple hat noch
0: nie sowas gemacht. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. <lacht> J- Jedenfalls hat er schöne Fotos gemacht, also über das Schöne kann man sich jetzt streiten. Ein ähm, paar Fotos sind da veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob es da noch einen geheimen Link gibt, wo man mehr sieht. Ich hatte nicht so viel Zeit zu gucken. Also vier, fünf Bilder habe ich da irgendwie gesehen. Ja, und äh, er war halt wohl ganz angetan von der Panoramafunktion und von der HDR-Funktion und sowas und
1: mhm.
0: fand das irgendwie ganz schick. Ja, kann man sich mal anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Fotos auch in Magazin gedruckt werden, aber auf der Webseite sind sie zumindest mal. Gut. Ja, ne, sehen ja okay aus.
2: Ja, da hat ja ein bisschen Probleme im Dynamikumfang bei diesem Wolkenbild da. Ja, so ein bisschen, ne? Er reißt so ein bisschen in den Höhen aus, da wo die pralle Sonne scheint. Aber ich glaube, das kann ich keine äh, sein. <lacht>
0: Da hast du eben ein Problem. Ah. Also wenn du da noch die Sonnenflecken drauf sehen kannst, dann... So weit sind wir noch ja. nicht. Aber du hast auch was aufgetan. Es geht ich. um Lego. Ja, Michael Alte
2: vorgestern war es, glaube ich, ein Tweet von Textzicke. Die gute Textzicke. gute Textzicke. Kennst du nicht? Ja, ist egal. Manche Leute kennen die. Äh, ist, eine, ist eine Texterin, die ähm, eigentlich mit Fotografie so gar nichts am Hut hat, aber plötzlich kam von ihr der Tweet mit den Worten, Alter, wie cool ist das? Und es ist ein Link zu einem kleinen Selbstbauprojektchen, was ich total süß und witzig fand. Und zwar, na, du erinnerst dich, wir haben ja immer wieder mal ähm, diese diese Gadgets, mit denen man so seinen Objektivdeckel festpappen kann am Gurt oder sonst wie. Mhm, mhm. Diese Hilferclips ähm, und sowas. Genau. Und ja, da hat jetzt jemand ein, ein Do-It-Yourself-Ding gemacht, was total spannend ist. Und zwar hat der einfach zwei so Lego-Plättchen genommen also nicht Steine, sondern so Platten, so Vierer oder Achter oder was weiß ich, ähm, hat eins davon an den Gurt gemacht und das Gegenstück vorne auf den Objektivdeckel geklebt, so mit so so Superkleber. Super. Also du du hast dann quasi äh, am am Kameradeckel so so, so diese Lego-Noppen und am Gurt äh, das Gegenstück. Dann machst du den Deckel ab und drückst ihn halt da in dieses Teil am Gurt und das hält, weil das ist ja Lego.
0: Ja, die Idee ist nicht schlecht. Mit Lego kannst du ja viel
2: basteln. Vor allem genial. Ich meine, da kannst du, da kannst du dann, da kannst du dann damit noch im, im Kamerakoffer deine Objektive farbkennzeichnen. Dann sagst du einem, die, zum Beispiel. Das, das Tele bekommt einen roten Deckel, äh, roten Legostein drauf und das äh, Weitwinkel bekommt einen grünen und was weiß ich. Und dann hast du gleich irgendwie beim Griff in die Tasche noch. Also ich finde find das genial. Ich meine, das ist jetzt auf dem <lacht> Foto nicht wirklich hübsch, aber das ja. liegt wahrscheinlich an den Klebekünsten. Also das kriegt man besser hin. Das kriegt man
0: sich besser hin. Du kannst noch die ganze Tasche umbauen. Überall Lego-Teile dran. Ja, dass es kleben. überall festhält und nicht durch die Gegend wackelt alles. Aha, ja, ja. Aha, aha. Brauchst die Trenner nicht, brauchst du es aber nur so reinstecken.
2: Ja, doch, nee, das ist total, die Idee ist total gut. Ja. <lacht> warum eigentlich nicht? Ja, warum nicht? Warum nicht? Was unten so eine kommt? Ja, geil. Die, die, der komplette Boden von deinem ja. Koffer
0: ist eine große Lego-Platte richtig so wie früher diese, diese großen grünen äh, ja, die diese grüne, grüne Wiese auf der du angefangen sicher. hast genau die
2: kriegt man sicher noch und dann sägt man die sich halt so in den Koffer rein
0: ja und jedes
2: Zubehörteilchen bekommt so eine Lego Gegenseite oh, aufgepasst
0: halt reindrücken. und
2: dann hast du dann deinen Fernauslöser deine Batterien haben jeweils so ein Lego ne dann passen sie nicht in die Kamera Nee, der, die Batteriedeckel haben so ein Ding dran <lacht> ey mach das mal jemand mach mal jemand Husch, husch, Das ist eine schöne Sache. Ich finde das klasse.
0: Und wenn du dann noch diese, diese, diese teuren Trolleys dann kaufst, dann hast du einen teuren lego Fototrolley und da ist dann noch Lego Mindstorm mit eingebaut. Das heißt, der erkennt dann auch, wann du den Deckel aufgemacht hast und wieder zugemacht hast, welche Windverhältnisse herrschen. Äh, Ja. Ne? Ja, ach, da könnte man schon schöne Sachen machen. Also ich, ich
2: bin da jetzt mal ganz hin und weg. Ich finde das ja, cool. Ja, es sind
0: die einfachen Ideen, ne? Sehr schön.
2: Ja, eine etwas komplexere Idee hatten Forscher von der, oh Gott, was war es jetzt, Uni, also Uni Siegen war dabei und nochmal irgendeine Uni aus aus dem englischsprachigen Raum. ja ich Und die haben, die haben, äh, die haben äh, mal eben schnell irgendwie Objektive besser gemacht.
0: Ja, erstmal haben sie sie schlechter gemacht. Also es geht darum, dass man Fotos, die mit einer mangelhaften Optik fotografiert wurden, jede Optik hat ja nun mal so ihre Probleme, dass man die per Software optimieren kann. Ja, da, also das kennt man ja so mit äh,
2: chromatischer Operationen rausrechnen und, äh, und die Geometrie, also die, die
0: Verzerrungen korrigieren, das kann man heute alles schon machen. Das kennen wir alles schon, aber jetzt haben sie das Ganze auf die Spitze getrieben, haben gesagt, wir nehmen jetzt mal eine ganz einfache Optik die wirklich klein und kompakt gebaut werden kann, die leicht ist, nicht dick aufträgt. Und zwar eine einfache Linse. Also kein kein Paket aus 23 Linsen in sechs Gruppen oder irgendwas, sondern eine Linse. Mhm. So das Simpelste, was du machen kannst. Im Prinzip wie so eine Lupe. So eine Lupe, ja. Und damit haben sie dann ein Foto gemacht und das sieht natürlich dementsprechend ziemlich scheiße aus, also chromatische Operationen, wohin man schaut und unschärfe und und Kontrast ist scheiße und und ist halt kacke. Mhm. Und dann lassen sie das durch diese Software laufen, die Software analysiert das Bild, es werden da bestimmte Annahmen getroffen, wo halt erkannt wird, ja, so hier Kontrast und so und da ist ein Bewegungsvektor in diese Richtung und hier ist ein Schärfevektor in die andere Richtung und hast du nicht gesehen, ja, und dann rechnet die Software da munter drauf los und hinterher kommt ein erstaunlich scharfes und technisch gutes Bild dabei raus. Nein. Doch. Ja, ich habe es ja gesehen, ich tue nur so. <lacht> also das, ähm, ich habe kurz überlegt, ob das Fake ist und dachte mir, mh, ich glaube das, das, das eigentlich schon. Fake
2: aus. Das sieht nicht nach Fake aus. Sie
0: haben ja nun nicht gesagt, wie lange die Software rechnet und was alles an Aufwand nötig ist, aber ähm, Ja, ich fand das interessant. Also, auf der einen Seite freue ich mich halt immer über gute Optiken, über gute Objektive, weil das ist natürlich auch ein Stück Wertarbeit und das ist Qualität und das ist faszinierend und überhaupt. Und dann kommt so ein Forschungsteam daher und sagt, brauchst nicht, machen wir, machen wir jetzt alles in Software. Und das zeigt halt schon auch, wie leistungsfähig die Computer so geworden sind, finde ich. Also, das rockt schon ganz gut.
2: Ja, ich bin, also ich bin natürlich, hin und her gerissen. Also so eine richtig äh, hammergute Optik, die also von Chris? Ich auch schon richtig klasse. Das ist eine Sache.
0: Ja. Da bist du wieder.
2: Auch ist die Verbindung wieder weg.
0: Ja, ne? es war gerade ein bisschen schlecht. Toll. Ja, du bist gerade ein bisschen. Doch gar bist ein bisschen wackelig gerade. Hier läuft doch gar nichts. Na gut, ähm, besser jetzt? Ja, mach mal weiter, es geht schon irgendwie.
2: Gut, ich habe äh, hab genau das Thema, nämlich in der letzten äh, Tipps from the Topfler aufgegriffen, weil ich so ein bisschen, na, diese Computational Photograph- Photography-Geschichte, also diese rechnerische Fotografie, ähm, ist ja so ein recht neues Feld oder zumindest wird es immer intensiver betrieben, Sie Lightroom und so weiter. Und ja, habe das auch schon mal diskutiert. Auch äh, da ganz interessante Antworten bekommen, zum Beispiel von einem von einem Menschen, der sagt, also für Reisefotografen wäre das voll cool, weil du musst nicht mehr so schwere Objektive mit dir rumschleppen. Ähm, du bist noch da? Ja, ja. Na gut, ich ich habe natürlich das andere das andere Argument der der Kamerahersteller, der kann natürlich jetzt plötzlich äh, seine Objektive billiger machen, also billiger herstellen, genauso teuer verkaufen und dann mit dem Computer irgendwie schön rechnen. Also wenn da gespart werden kann, wird das auch gemacht. Da bin ich mir sicher. Ja, mit Sicherheit. Wenn wenn, wenn damit der Gewinn maximiert werden kann, wird das auch gemacht, ja.
0: Das ist halt das Problem, was ich daran sehe, weil ich finde es gut, dass es äh, Software gibt, die das optimieren kann, die solche Fehler korrigieren kann und die eben aus Gutem noch Besseres rausholen kann. Es wäre halt schade, wenn man sagt, naja gut, der Status Quo reicht ja eigentlich, dann kann die Optik auch schlechter werden, den Rest macht die Software. Ähm. Tja, weil wenn ich jetzt halt sehe, was was da mit so einer einfachen Linse möglich ist, ich ich habe das ja nicht für möglich gehalten, da da siehst du das Originalbild, die haben da auch äh, Produkte oder äh, Dinge fotografiert, wo wo Text drauf zu sehen ist und dann siehst du einen komplett unscharfen Hauch eines Textes so ungefähr und nach der Optimierung sind alle Pixel in die Richtung geschubst, wo sie hingehören und äh, der Text ist tatsächlich zu erkennen. Und das ist äh, hm. Also die Ergebnisse da sind
2: schon recht erstaunlich, ja.
0: ja also das äh, ist schon stark. Ich bin mal gespannt, wohin die Entwicklung da geht.
2: Ja, also, wer die Diskussion hören möchte, der möge zu Tippsfromthetoflow.com gehen. Verlinkst du äh, das mal, ne? Das habe ich äh, schon in den Shownotes drin. Ja.
0: Folge 328, wenn ihr sucht, Happy happyshooting.de. Genau. Sehr gut. Ja, lass uns mal überraschen, wie die Zukunft so ausschaut. Das hat sich auch der Daniel gedacht und hat sich eine Software angeguckt und uns mal was geschrieben. Und zwar heißt die Software Oloneo. Oder Aha. die Firma heißt so Oloneo. Er schreibt, kennt ihr Oloneo auf www.oloneo.com? Die machen HDR-Software, aber mit richtig genialen Ideen. Zum Beispiel kann man mehrere Fotos bei hoher ISO und denselben Einstellungen reinladen und der berechnet dann daraus ein rauschfreies Foto. Vielleicht klappt das auch mit Fotos, die nicht hundertprozentig überlappen, also freihand aufgenommen wurden. Oder man macht zum Beispiel bei einer Innenaufnahme mehrere Fotos mit Stativ und von Foto zu Foto schaltet man mal das Licht ein, mal das andere, mal gar keins und so weiter und dann rechnet das, berechnet das Foto... Dann berechnet der ein Foto daraus, wo man nach Belieben die Lampen kontrollieren kann. Ich glaube, Adobe entwickelt gerade an sowas rum. Bei Oloneo gibt es das schon. Ich erinnere mich, wir hatten mal drüber gesprochen. Du hast das, glaube ich, mal rausgetan, dass Adobe da irgendwas bastelt mit so virtueller Beleuchtung und sowas. Und bei Oloneo gibt es das tatsächlich schon. Das Video ist recht beeindruckend, was sie da zeigen. Dann schreibt Daniel weiter. Man kann auch die Farbtemperatur der einzelnen Lampen kontrollieren. Genial. Nebenbei macht es auch die beste Arbeit, wenn es darum geht, 32-Bit-Tiffs zu erstellen. Also eben, wenn man selber das Tonmapping da machen will. Bei Photoshop kriege ich unebene Farbverläufe. Da sind manche Bereiche auf einmal zu gesättigt oder wechseln in der Farbe. Bei Photomatix gibt es bei harten Kontrasten Halos, also so Lichtsäume. Da hat man dann um eine Lampe auf einmal einen schwarzen Rand bei, bei Oloneo <kühlt> habe ich bislang keine Artefakte erkennen können. Viele Grüße, Daniel. Ich habe mir die Webseite mal angeguckt. Das ist leider eine Software, die nur unter Windows läuft. Also die meisten hm. von euch freuen sich da jetzt, aber alle Mac-User ähm, gucken da so ein bisschen in die Röhre. Macht aber nichts. Es gibt ein Demo-Video, das kann man, oder mehrere, den kann man sich mal anschauen. Und ich habe mir das mal mit diesen In. Aufnahmen da angeschaut mit diesen mehreren Lichtquellen. Das ist schon ziemlich krass. Also der macht schon eine Bildanalyse, scheint dann automatisch zu erkennen, wie viele Bildquellen eben insgesamt im fertigen... Lichtquellen meinst du? Lichtquellen, ja. Was habe ich gesagt? Bildquellen. Achso, ja, Lichtquellen meine ich. Wie viele Lichter da sind und bietet dir dann für jede Lichtquelle da Einstellungen an, wo du dann die Intensität regeln kannst, wo du die Farb, den, also die die aus einem Foto, den Farb, nee, du machst mehrere Bilder. Du machst mehrere, genau.
2: Also, also wie, wie bei HDR, du machst halt äh, wie bei eine HDR. Bildungsreihe
0: im Prinzip. Richtig, also okay. machst halt ein Foto einmal mit dem einen Licht, einmal mit dem anderen Licht, dann mit dem nächsten Licht, einmal ganz ohne Licht und dadurch weiß er dann halt hinterher, okay, ohne Licht sieht es halt so aus an der Stelle. Mit dem einen Licht sieht es eben so aus an der Stelle. Mit dem anderen Ah. Licht sieht es so aus an der Stelle. Und dann weiß er halt, wenn du dann zum Beispiel die Farbtemperatur von einer Lichtquelle anpasst, welche Pixel tatsächlich von diesem Licht auch getroffen werden. Also das ist schon, man muss sich das Video mal angucken. Das ist echt erstaunlich. Ähm, Ziemlich interessantes Ding. Also wow. Also wenn ich Innenraumarchitektur und sowas machen würde... Ich glaube, die Software hätte ich schon auf dem Rechner. Und wenn es ein virtueller Windows wäre. Aber das äh, ist, glaube ich, ziemlich krass.
2: Hm. Ja, äh, kann ich leider nicht testen.
0: Ja, das HDR wird mich da auch mal interessieren. Also Leute, wenn ihr da draußen Windows habt und habt Oloneo oder habt es euch gekauft, das ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, diese HDR-Kiste liegt irgendwo bei 50 Dollar, wenn ich das gesehen habe. Und das ganze Paket... Irgendwie bei 120 oder 150 oder irgendwie sowas in der oh. Größenordnung. Schaut es euch mal an und dann macht mal ein Audioboo. Hier audioboo.fm und äh, schildert mal eure Erfahrungen damit. Zeigt mal Fotos.
2: Ja, wir kommen jetzt zu den neuesten Nachrichten aus Südhessen. Ähm, genau gesagt aus dem Rhein-Main-Gebiet. Der Stefan hat uns nämlich einen kleinen Tipp geschickt für alle Leute aus der Gegend. Äh, schreibt ein Freund von mir, Konzertfotograf Jochen Melchior, eröffnet in Kürze seine erste Ausstellung, Rock and Motion. 7. Oktober, äh, 8. Oktober bis 7. November. In der Volksbank am Sandbühl. Ja, das ist cool. Falls ihr da in der Nähe seid, geht doch mal hin. Ausstellung angucken kann man immer. Jo. Ich finde es <lacht> ein bisschen schade, dass der Bericht, den er uns da geschickt hat, Äh, ja, keine Bilder hat, weil das würde helfen bei einer Fotoausstellung, um das mal etwas äh, zu eruieren.
0: Das fand ich auch so paradox, da geht es halt um eine Fotoausstellung und für die wird geworben auf einer Webseite und was sieht man auf der Webseite? Text. Das ist nicht hilfreich. Tja, aber Bilder gibt es woanders. Ja, und zwar in der Schweiz. Ja, siehst du, die können das. Ja, die machen das. Da hat Thomas nämlich was geschickt. Hallo ihr zwei, habt mal einen Link für euch bzw. für die Happy Shooting Hörerschaft. Es geht um eine Ausstellung von Schweizer Pressefotos seit 1940. Cool. Ähm, man kann auf der Seite auch 27 Fotokarten, c'est la vie, so heißt auch die Ausstellung, mit Fragen und Informationen als PDF herunterladen. Es sind aus meiner Sicht ein paar spannende Bilder dabei. So, macht weiter so. Es macht riesigen Spaß. Viele Grüße, Thomas. Auf Flickr ist er Penti 2.
1: Mhm.
2: Ausstellung. Genau. Also geht, geht so eine Ausstellung und wenn es in der Schweiz ist, dann ist es in der Schweiz.
0: Ja, genau. Ich lese hier gerade noch, da war so ein Zitat. Geschichte Schweiz, also Cellavi, so heißt das Ganze. Eine spezielle, genau, eine spezielle für die Innenschweiz adaptierte Fassung der Ausstattung Cellavi. Pressefotografie seit 1940. Sie zeigt die jüngere Schweizer Geschichte aus dem Blickwinkel der Pressefotografen und beleuchtet, wie sich die Pressefotografie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum aktuellen Bildjournalismus entwickelt. Ja, kann man sich glaube ich mal antun.
2: Gut, wir äh, wir, wir, wir gehen vom Journalismus zum Eventfotografen. Ähm, Georg hat uns eine, eine lange Mail geschickt. Ähm, und schreibt da ein bisschen was über Bühnentechnik und LED-Leuchten und ja, dass er da wohl nicht so toll mit klarkommt.
0: Ja, er ist da wohl etwas frustriert. Also wir können jetzt nicht die ganze Mail vorlesen. Die ist ein bisschen ah, langatmig, sehr lang, aber auch äh, in, inhaltsschwanger. Also da es steht auch viel drin. Ähm, ich habe das mal versucht zusammenzufassen. Also der Georg fotografiert Konzerte oder Bühnen, Und dort ist halt, das haben wir auch schon mal festgestellt, die LED-Beleuchtung im Kommen. Die ist sparsam, die wird nicht so heiß, du kannst diverse Lichteffekte ohne Folienwechsel machen und so weiter. Und damit hat er nun ein Problem, denn wenn er jetzt Gesichter zum Beispiel fotografiert, die von diesem LED-Licht beleuchtet werden, dann brechen ihm da teilweise massiv die Farbwerte aus auf dem Bild. Er schreibt vor allem im Rot-Blau-Bereich, also von Mhm. Violett bis Pink passiert das ganz extrem. Also die ganzen Gesichtszüge sind weggestrahlt und eine Bearbeitung ist dann kaum noch möglich. Also da passieren auch kuriose Sachen, wenn man die dann wohl bearbeitet, das sind, dass sich das teilweise zu invertieren scheint von den, von den Lichtverhältnissen. Entsättigen wäre natürlich möglich, aber dann ist natürlich der Effekt, den man ja mit dem Licht erreichen wollte, dann auch weg. Das, Was wir schon gesagt haben, schwarz-weiß geht immer und Er sagt, bei teuren Produktionen, die also wirklich aufwendig auch gemacht werden, im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen, beobachtet er selbiges. Also die haben mit denselben Problemen zu kämpfen und er fragt nun nach Lösungen. Ich kann natürlich sagen, wenn ich da eine Lösung für hätte, dann würde ich sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Gibt es aber schlicht nicht. Also es ist einfach wirklich ein Problem. Wir hatten dazu ein, ähm, ein Spezial, eine Spezialfolge gemacht und zwar war das die Folge 252. Die hat dann auch gleich den Titel Kein Licht und dann auch noch Rot. Das ist nämlich genau der treffende Titel dazu. Und wenn das man könnte jetzt diesen Titel noch verlängern, könnte sagen Kein Licht, dann auch noch Rot und dann auch noch LED. Mhm. Ähm, also das ist dann so die Steigerungsform. ich
2: Also ich sag mal so in Kürze, um das nochmal zusammenzufassen, die einzige Lösung, die du tatsächlich hast, die wirklich beste Lösung, die du hast, ist, wenn du Kontrolle über das Licht hast.
0: Und die hast du halt in der Regel nicht.
2: Die, die hast du bei sowas nicht. Ähm, die hast du manchmal bei so, na ich sag mal bei Theaterproduktionen und so hast du die möglicherweise schon, wenn denen die Fotos wichtig sind.
0: Wenn sie dich engagieren, die Fotos zu machen, dann kannst du natürlich Einfluss nehmen. Du kannst ja dieselbe Lichtstimmung auf dem Foto also. beibehalten, die der Zuschauer hinterher sieht. Auch wenn das für den Zuschauer dann während des Fotografierens erstmal nicht so prickelnd ich, aussieht.
2: Ich hatte das mal bei einer
0: Videoproduktion, äh, wo ich den Sound
2: gemacht habe in einem Theater, habe ich glaube ich schon mal vor, vor über, über zwei Jahren davon erzählt, wo sie tatsächlich äh, eben diese Theaterproduktion auf Video mitgeschnitten haben, um dann DVDs zu produzieren und da war davor einige Stunden Einrichten des Lichtes, also Beleuchter und Videomenschen haben sich zusammengesetzt und haben erstmal geplant und dann umgesetzt und äh, dann der Videomensch sagt, ja Moment, wir brauchen hier aber an der Seite noch ein bisschen was für die Schatten, dann kann ich in der Belichtung noch ein bisschen runtergehen, dann reißt mir das nicht aus und mhm. das war also ein, tatsächlich so ein Hingezirkel und dann wird diese Lichtsituation so im Pult abgespeichert und dann heißt es, bei der Szene muss die Lichtsituation so und so sein und dann hat der Kameramann seine Liste und weiß mit was für eine Belichtung er dann welche Szene irgendwie äh, einfangen muss also das ist, äh, ja das geht schon, wenn man die Kontrolle hat wenn ja. nicht, dann muss man halt äh,
0: tricksen. Ja. Genau, also hör dir mal die Folge 252 an. Da hast du zumindest einen Leitgenossen. Und äh, ja, ansonsten gilt Schwarz-Weiß geht immer. Leitgenossen, ist das sowas wie, ist das einer, der mit Leitrum Probleme hat? Ja, man könnte auch
2: sagen, ein LED-Genossen oder Ein Leit, so. ein Leitgenossen. <lacht> ein Leit, ein Lichtgenossen, Genau, einen Leitgenossen. Hm. Sehr schön. Ha. Apropos H! Ha. Ha. Wir haben H, ha. die Social Media H.
0: Haha, ha, ha ha. auf Twitter, Christoph Ender, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, alte APS-Filme samt dem im Film kodierten Zeitstempel einscannen zu lassen? Äh, also, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, habe da aber noch nie nachgesucht.
2: Keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
0: Also, ich hätte jetzt fast gesagt, wenn es jemanden gibt, der 35mm einfilmt, dann kann er auch APS einfil- äh, einscannen. Dann kann er auch APS einscannen. Weil ist ja.
2: Ja, aber mit dem Zeitstempel, das ist ja das Thema. Das ist die
0: Frage, ja. Da musst du dann
2: irgendwie Exif von Hand eintragen oder ich habe keine
0: Ahnung, ob das. Keine Ahnung.
2: Wir Wissen wir nicht. Wir benutzen wenn, sowas
0: noch. Wenn es jemand da draußen weiß, ne, bitte auf happyshooting.de zur Folge 823. 828 oder wie ich auch gerne sage, äh, 38. Habe ich 800? 328? <lacht> Wunschdenken. Ich ja. schwindel schon so schnell hier, dass die Zahlen sich schon verdoppeln. Nee, 328 oder wie ich auch gerne sage, 328. Kann man das mich besser schreiben. Ja. So, und jetzt ist hier gerade noch eine reingekommen. Kann mir mal jemand dieses TTL erklären? Ja. Tr- Trute Lenz. Genau, Thruse Lenz. Z- s SSL, Also in Kurzform, der Blitz steckt auf der Kamera, die Belichtungsmessung misst das Umgebungslicht, der Spiegel klappt hoch, ne, beziehungsweise er klappt noch nicht hoch. Der Blitz feuert erstmal einen Testblitz. So ein mit niedriger Intensität. Das reflektierte Licht fällt durch das Objektiv auf den Belichtungsmesser, mit dem du eben noch das Umgebungslicht gemessen hat, hast. Jetzt misst er halt diesen Test Blitz, das heißt, er weiß, wie viel jetzt Unterschied zwischen Umgebung und dem Blitz ist. Rechnet und du das gerade e-TTL. Rechnet das hoch? Das macht nichts. Das, 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 was er meint, bei TTL geht das Ganze auf. Das war früher so. Da gab's, ähm, da, da wurde das Licht gemessen, was dann irgendwie hinten in den Spiegelkasten gefallen ist. Also war aber im Prinzip das Gleiche. Ja, und dann macht er daraus eben einen Mix und sagt, ja, okay, und jetzt machen wir mal so viel Umgebungslicht und so viel Blitz. Dazu brauchen wir jetzt die Blende und die Belichtungszeit und versucht dann ein Foto damit zu machen mit Blitzlicht. Und in der Realität geht das oft gut und manchmal fürchterlich in die Hose. Mehr dazu übrigens tatsächlich auf dem Lichtworkshop, weil das... Ja. Dann kann man es besser erklären.
2: Oder auf einem der Analog-Workshops, weil da lernt man auch belichten. Sehr schön. Weil die, die Kameras haben nämlich zum Teil, wenn sie eine Belichtungsmesse haben, kein Lens, sondern ein Neben- <lacht> Nebenselens. Und, und dann misst der quasi äh, nicht durchs Objektiv. Und naja. Ja.
0: <lacht> ja. Also das war es von Twitter jedenfalls.
2: Gut, auf App, auf, auf App.net <lacht> äh, heißt das Ding. Ne? Auf App.net oh. fragt der... .net. Pascal, hallo ihr Lichtfänger, was ist eurer Meinung nach die unnützeste Funktion eurer jeweiligen Kamera?
0: Die unnützeste Funktion also ich eurer ich
2: jeweiligen Kamera? Ich weiß es schon.
0: Kamera. Das, grüne, das grüne Rechteck würde ich sagen.
2: Ne, das ist total nützlich. Finde ich nicht. Das grüne Rechteck ist total nützlich, wenn du jetzt unterwegs bist und du kommst gerade aus einem dunklen Raum und dein ISO stimmt nicht und alles.
0: Der ISO stimmt bei meiner grünen Kamera, bei dem grünen Rechteck dann immer noch nicht. Äh,
2: bei deiner nicht, nee, das stimmt nicht. Nee. Aber bei moderneren wird die mit umgestellt. Und dann, dann kommt irgendwie gerade was weiß ich, ein, ein, ein blaues Elefantenbaby dahinter geschwebt mit Einhorn. Und du, du sagst, boah, geil Foto, aber das ist so schnell, dass du da keine Zeit mehr hast, deine Kamera einzustellen. Dann machst du Grünbox, Klick und hast, dann, hast zumindest irgendein brauchbares Bild.
0: Ja, aber das klappt nur für grüne Elefanten, nicht für blaue. Ach, jetzt komm. Ähm, also,
2: was ich äh, für unnütz halte, ist, sind diese, diese ja, so diese, diese Modi, mit denen du so, ne, so Essensfotografie-Modi und äh, also diese Szenen-Modi.
0: Ja, hat meine Kamera aber nicht.
2: Aber hat meine auch nicht. Deshalb ist es ja, der meint ja eurer jeweiligen Kamera. Ich, warte mal.
0: Wir können ja mal, kannst ich, ich, mach mal. Ich suche mal hm. die Kamera.
2: Ja, ich, äh, ich habe ja, also ich äh, schieß ja mit einer 5D Mark II und die ist tatsächlich, Ich ich reiz die fast aus. Also, ja, es es gibt so Modi, die sich zum Beispiel nur auf JPEG auswirken. So diese ah, diese äh, Licht-Spezialbelichtungsmodi, wo dann die Kamera versucht, irgendwie die Schatten aufzuhellen und so. Das ist alles Blödsinn da. Äh, Da habe ich lieber irgendwie den Finger drauf. Also, die meisten Automatiken in der Kamera, die sind schon auch nützlich, aber nicht wirklich. Hast du was gefunden?
0: Ich suche gerade das habe ich alles schon gebraucht, das habe ich alles schon gebraucht, die habe ich auch alles schon verwendet, bis auf das grüne Rechteck, die habe ich halt noch nicht verwendet. Ah, ja, ja. Und zwar habe ich hier eine Taste an meiner Kamera. Äh, du weißt gar ich, nicht, was sie tut, ne? <lacht> ja, das, die habe ich noch nie benutzt, diese Taste. Und zwar ist das links oben über dem Display an der 5D, da ist so ein Druckersymbol drauf. Also wenn ich die Kamera per USB an den Drucker hänge, der das auch unterstützt, dann kann ich da drauf drücken und direkt das Foto drucken. Das habe ich noch oh, nie benutzt, das finde ich total unnütz.
2: Das habe ich schon benutzt auf dem, äh, dem Klostergasse-Workshop mit dem K- Canon-Selfie-Drucker. Ja, da habe ich immer Wenn die den Karte per USB- reingesteckt. Wenn du den per USB dranhängst, von der Kamera aus, dann, dann geht dann dieses Kamera-Printing-Menü-Ding auf.
0: Krass. Mhm. Habe ich noch nie gebraucht. Ist für mich das unnützeste Teil hier dran. Die Taste würde ich gerne für was anderes benutzen.
2: Und äh, ist natürlich bei der 5D Mark II auch der ähm, Ist das der, wo man Live-View einschaltet? Ich glaube,
0: ja. Weiß ich nicht, habe ich nicht. Doch. Na gut. Ja, ähm, so sieht's aus. Ja,
2: das war Pascal. Der John Fehrer hat mal wieder so eine, so eine metaphysische Frage. Der, 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 <lacht> immer so Fragen, die aus dem Rahmen fallen. Er wirft ähm, immer
0: vorher noch irgendwie ein Kraut ein, glaube ich.
2: Ja, es, ist, also es sind keine konkreten Fotofragen, sondern eher so, also der, 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 der macht einen auch Philosoph ähm, und fragt, welche Frage würde gerne N-Sonic dem Chris Marquardt bei Happy Shooting stellen?
0: Also du darfst eine, mir jetzt eine Frage stellen. Eine? Nee, darf ich nicht. Ich kann nur sagen, welche Frage ich dir gerne mal stellen würde, aber... Ach so. aber du stellst sie dann nicht. Ja. Wenn wir schon philosophisch sind, dann richtig.
2: <lacht> muss das spontan sein? Ähm, nö, muss nicht. Kannst bis nächstes Mal
0: warten. Aber dann auch wirklich tun. Schreib dir das auf. Soll ich? Warum nicht? Ja, machen wir das doch jetzt so. Gut. Ich denke mir eine Frage aus. Gut,
2: äh, Schreib das doch gleich ins, ins, ins Ding für nächste Woche. Frage
0: an Chris. Ja, schreiben wir dann rein.
2: Gut. Soll ich da auch eine Frage an Boris machen? Das hat er nicht gefragt. Gut.
0: Na, dann frag du mich. Okay. <lacht> ja, das wird lustig. Ähm, das war's
2: schon, oder? Ja, das war's jetzt mal äh, zumindest, was die, äh, die ADN und Dingens
0: angeht, das muss ich auch mal ganz kurz noch. Bei Google Plus habe ich hier sechs Kommentare. Gut, dann war noch mal an. Martin Kaluza fragt: Habt ihr Tipps, wo man seine Fotografien ausstellen kann? Ja, durchaus. Oder haben wir eine ganze Sendung mal drüber
2: gemacht? Oder ein, ein längeres Segment in der Sendung
0: sogar? Ja, ich glaube, man, man, man könnte es auf happyshooting.de finden, wenn man in die Suche Ausstellung oder sowas reingibt oder Galerie. Ähm, was ich weiß, hier bei mir in der Gegend, wo das regelmäßig gemacht wird, ist in der Kreissparkasse. Also einfach mal bei den Banken im Umfeld fragen, ob die sowas machen oder machen möchten, die haben in der Regel Platz dafür und hier bei uns in Nordheim die Kreissparkasse macht das regelmäßig, da wird dann abends geöffnet und eingeladen zum kleinen Sektempfang und ja, dann kann man seine Werke da vorstellen, wenn man denn daran kommt. also da muss man sich halt auch vorstellen und bewerben, muss dem Vorstand dann auch gefallen und dann wird das auch gemacht. Oder zum Beispiel in Cafés. Es gibt auch hier auf den Dörfern so kleinere Cafés und die sind immer ganz dankbar, wenn man Bilder hat. Also nicht zwingend nur Fotos, sondern auch Gemälde oder Büsten, Statuen, was auch immer. Dann kann man das da ausstellen und da kann dann auch gerne ein kleines Preisschildchen dran und solche Geschichten. Also Cafés und Banken, das wäre so, was mir spontan einfällt.
2: Ja, Restaurants, ähm, so, so Also schon auch mal irgendwie so so ein Burger King oder sowas. Habe ich auch schon gesehen, dass da Ausstellungen waren. Mhm,
0: Stimmt. Rathaus lese ich im Chat noch. Richtig. Habe ich in Göttingen auch schon gesehen, im Alten Rathaus. Gibt es auch tolle Ausstellungen.
2: Ansonsten so Kulturvereine und so Geschichten.
0: Ja, Schulen zum Beispiel. Volkshochschulen und sowas. Ähm, Frederik Kemner fragt, an dich, Chris. Planst du für 2014 einen Workshop in den USA? Ähm,
2: gut möglich. Das kann ich jetzt konkret nicht sagen. Also es gibt so ein paar Gespräche im Moment, aber
0: da ist noch... Also happyshooting.de slash workshops bzw. tfttf.com slash workshops discoverthetopfloor.com discoverthetopfloor.com
2: Die habe ich gerade neu gemacht, die Seite. Prima. Und jetzt kommen auch demnächst so langsam mal die nächsten Workshops fürs nächste Jahr. Und ja, USA ist, ist möglich. Ähm, könnte aber auch sein, dass ich das kommende Jahr nochmal Großbritannien statt USA. Also das ist gerade noch alles so ein bisschen, äh, ja, so im Fluss, sagen wir mal.
0: Jo. Aber sollte
2: sich bald, sollte sich bald verfestigen.
0: Marco Spaluto hat auch noch eine TTL-Frage. Er ist nämlich auf der Suche nach einem TTL-Funkauslöser für die Leica M. Habt ihr Ideen, wie TTL-Funkauslöser funktionieren? Scheinbar gibt es nur für für Mainstream-Kameras passende Lösungen und die sind doch mehr als nur drahtlose Verlängerungskabel. Dankeschön. Ja, im Prinzip nicht. Also das sind schon nur drahtlose Verlängerungskabel, aber die müssen halt ein bisschen Intelligenz haben. Also da sind ja mehrere Pins drin, die müssen schon mal mechanisch passen.
2: Die müssen vor allem in beide Richtungen kommunizieren können. Richtig.
0: Also normalerweise schickt die Kamera über diese Pins Signale an den Blitz und der Blitz äh, macht irgendetwas und schickt wieder ein Signal zurück. Ähm, Das heißt...
2: Im Normalfall schickt er halt nichts zurück, sondern... Oh doch. Ja, ja. Nein, wenn es nicht TTL ist. Wenn es nicht TTL ist, na nein, nein. Dann, beim, schick, beim TTL dann schickt schon. einfach der Sender los und sagt, mach mal und dann ist gut. Und ja, dann das kümmert ist er easy. sich nicht weiter drum. Genau, aber genau. bei TTL muss die Kamera ja Vorblitz und sagen, mach mal heller oder dunkler. oder.
0: Ja, ja. Also die kommunizieren da reichlich miteinander ja, ja. Äh, bei TTL. Und äh, deswegen müssen die Pins da halt passen und das mhm. Protokoll muss halt rüber geschubst werden. Und ähm, ja, bei Funk müssen dann wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen berücksichtigt werden. Das ist äh, nicht so ganz trivial und deswegen gibt es wahrscheinlich die Hersteller, die dann sagen, ja, ja, dann machen wir hier mal Canon und Nikon, weil die sind so am Markt einfach die beiden großen Spieler und alles andere ja, Pech gehabt. Wenn du dann eine, eine allgemeingültige Lösung willst, dann ich weiß aber nicht, ob das klappt. Es gab diese Radio-Popper, aber ich glaube, die gehen auch nur mhm. mit Canon oder Nikon, weil die sich dann auch irgendwie das Protokoll von den Blitzen abgreifen und so. Nicht, genau also, die, die Radio Popper ja. sind voll cool, aber die kriegst du hier kaum. Ja. Das ist das Problem. Weil die waren ja so, dass du die an dem Blitz befestigt hast und die haben sich dann quasi die Signale da vom, vom Blitz ja, geholt. Ja, das, und das hat gefunkt. sich schon lange geändert. Die, okay. die machen mittlerweile,
2: hängen die ganz normal unten am Blitzschuh dran und äh, du kannst die kannst dann so mehrere Kanäle ansteuern und kannst die auch in der Helligkeit ändern mit so kleinen Puttis, so kleinen Drehreglern. Ja, gut, und so dann aber auch
0: dann, dann nur für Canon und Nikon mit Sicherheit.
2: Richtig, aber die können quasi auch einem nicht-manuellen Blitz sagen, du mach mal ein bisschen heller oder dunkler. Ja, ja. Also die die können dem dann schon Befehle geben, die normalerweise eben solche Signale benötigen.
1: Mhm.
2: Ja, aber wie gesagt, ich habe die in den USA, hab ich die gesehen, auf der After Dark habe ich die benutzt, die sind funktionieren gut, sind cool, aber hier irgendwie einen Händler zu finden, das ist umständlich. Und billig sind sie jetzt auch nicht. Tja. Sure. Übrigens im Chat noch äh, kommen gerade noch äh, so Ausstellungsorte, zum Beispiel Krankenhäuser, Buchladen, Friseur.
0: Friseur, richtig. Hm? Das habe ich vergessen, weil da war ich lange nicht. Brauche ich Ich nicht. nicht. Ich auch nicht. Brauche ich nicht mehr.
2: Ich auch nicht, ich alte Hippie.
0: Ja. Ja. Die Zeiten sind bei mir vorbei. Ähm, Rainer Scheunemann, Frage an Chris Marquardt. Wir planen 2014 eine Reise nach Island. Eine Woche Ende Juni. Mhm. Nach Möglichkeit wollen wir nicht von einer Übernachtung zur nächsten fahren. Vorstellen können wir uns aber einen Ortswechsel. Hast du als Island-Insider Tipps für gute Basislager? Bevorzugter Urlaubsstil, Hotel mit Frühstück, Wandern und Fotografieren?
2: Mhm. Ähm, ja, äh, ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt, dass ich Island-Insider bin. Ich biete nächstes Jahr eine Tour an, aber die kann ich nur deshalb anbieten, weil ich vor Ort einen Menschen habe, der Island wie seine Hosentasche kennt und auf den ich mich ein Stück weit verlassen muss. Äh, das heißt, ich bin jetzt nicht der, der irgendwie schon hundertmal in Island war. Äh, in Nepal könnte ich dir mehr erzählen, aber da willst du ja nicht hin. Ja, nee, es ist also im Moment äh, bin ich ja selber gespannt. Du willst ja erst Insider werden. Ich will ja Insider
0: werden. Genau. Der Roger Salzmann hat noch einen Fotofakt zur 328. Ein Tenbar bar 638-328 Fotocase. Na ja, gut, das <lacht> lassen wir gerade noch durchgehen. Aber gerade noch.
2: Und der Daniel Bußmann. Hallo zusammen. Ich darf am Wochenende eine Taufe fotografieren. Bin mit einer 500D und einem 18 bis 125 mm unterwegs. Ein kleiner Systemblitz steht auch noch zur Verfügung. Gibt es Tricks und Tipps? die ich bei den schwierigen Lichtverhältnissen in der Kirche beachten sollte. Wäre dankbar für eine kleine Hilfe, da ich gerade erst vom Knipsen wegkomme. 3 zu 1 Happy Shooting macht weiter so. (lacht) Ja, das ist ähm, ist eine Challenge und die übst du am besten bei ähnlichen Lichtverhältnissen mal im Untergeschoss und äh, Tricks und Tipps, also wenn du nicht nicht blitzen kannst, sprich, wenn du nicht einfach äh, viel blitzt, dann würde ich jetzt nicht sagen, oh, dann benutze ich jetzt zum ersten Mal im Leben einen Blitz. Und also übe die Sachen vorher. Äh, guck mal, was deine Kamera bei ganz hohen ISOs macht. Das 18 bis 125 mm klingt jetzt auch nicht nach einem sehr lichtstarken Objektiv. Das heißt, äh, du wirst wahrscheinlich um hohe ISOs gar nicht drum rumkommen.
0: Das klingt so, ja.
2: Ja. Äh, kü- kü- Kümmer dich nicht ums Rauschen, kümmere dich darum, dass die Bilder nicht verwackeln.
0: Richtig, das, so das, das wäre der wichtigste Tipp. Also lieber ein bisschen rauschen im Bild als ein verwackeltes Bild. Weil mit dem Rauschen kommst du klar, gerade im Ausdruck fällt das kaum noch auf. Äh, mit einem verwackelten Bild, das ist schon ärgerlicher. Und ich würde wahrscheinlich, test es am besten vorher. Frag mal, ob du vorher reinkommst in die Kirche und mach mal Probeaufnahmen. Nimm dir jemanden mit, der sich da hinstellt. So aus dem Bauch heraus würde ich den Blitz von der Kamera runterlassen also wenn du keinen keinen entfesselten Blitz hast, dann lass ihn runter, weil das kann in so einer Kirche zu richtig extremen Schlagschatten führen, weil der Hintergrund ist entsprechend weit weg und je nachdem, in welchem Winkel du jetzt fotografierst, kann es dir dann halt passieren, dass das, was du angeblitzt hast, sich dann als riesengroßer Schlagschatten an an der hinteren Wand von der Kirche oder am Altar oder sowas dann abzeichnet. Das musst du ausprobieren, aber so Frontalblitzen, hm, wenn, wenn du es machen musst, weil es vom Lichtverhältnis gar nicht anders geht, dann stell die Kamera bitte auf AV ähm, ist ja eine Canon, ja ne, ne? 500D ist eine Kanon genau, stell die Kamera auf AV also auf Blendenvorwahl, mach die Blende bei der gewählten Brennweite du hast so weit auf, wie es nur irgendwie geht ähm, und arbeite dann mit dem ETTL der wird der bei AV dafür sorgen, dass er möglichst viel Umgebungslicht nimmt und möglichst wenig blitzt ähm, Ja und dann Augen zu und durch das Wahnsinn, ne?
2: Sehr schön. Gut. Wir äh, bedanken uns, dass ihr schön mitgemacht habt. Und kommen jetzt zu, ja, eine Auflösung, haben wir noch keine Aufgabe diesmal. Huch. Aufgelöst wird in der 331. Du hast den Media-Blog nachträglich eingefügt, ne? Vielleicht oh, habe ich deinen Workflow durcheinander gebracht? <lacht> ja. Und, Nein, das im, das muss und das man im manuell machen. Das im Bundesfotopodcast. Ganz,
0: ganz schlimm. Kann ich den Text. I- oh, ich kann. Oh, 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 oh. Kannst du den Text editieren? Ich kann den Text editieren hier. Guck mal. Guck dir das an hier. So, wir haben jedenfalls eine neue Aufgabe für euch. Es hat sich nämlich ein kleines, äh, wie soll ich sagen, Monitor <lacht> zu Auge Koordinationsproblem bei der letzten Aufgabe eingeschlichen. Also Ein,
2: ein sogenanntes pep cack Problem exists between Keyboard and Chair. Richtig. Das ist also quasi, Boris hat, hat ge- geschlampt. Ich habe es quasi verkackt. Kann man in, der, in, der, in der Pre-Show kam die Beschwerde über den Chat, dass die Aufgabe nur eine Woche lief. Es geht um die... Was ist denn da passiert,
0: Boris? Die, die Aufgabenaufgabe. Ja, es sind... Wie weit soll ich ausholen? Also es, das Problem <lacht> ist mal wieder die Darstellung von Kalendern an Monitoren oder an Bildschirmen. Und der Umgang damit, so mit überlappenden Tagen und so. Ich hatte jedenfalls Probleme, über den Monat hinaus die die Woche beizubehalten und dann eine Woche weiterzugehen. Wie auch immer, ich kam jedenfalls zu einem Enddatum, was nur eine Woche und nicht zwei Wochen entfernt war. Weil ich will es nicht auf die Software schieben, das ist natürlich mein Problem. Und äh, ja, wir machen aber Aufgaben immer zwei Wochen und das gilt natürlich auch für die Aufgangaufgabe das heißt, wenn da jetzt noch Bilder kommen bis zum 10.10., dann gelten die trotzdem. Ja, sorry, wenn ihr es jetzt nicht mehr geschafft habt, dann macht ihr einfach bei der nächsten Aufgabe weiter. Damit ihr jetzt aber ab dem 10. wieder was zu tun habt, haben wir eine neue Aufgabe für euch. Und die läuft diesmal vom 10.10. bis zum 31.10. Das sind dann jetzt sogar drei Wochen. Das ist diesmal aber Absicht. (lacht) Weil unsere Aufgaben laufen immer zwei Wochen, egal wie lang sie laufen. Das ist aber diesmal Absicht, weil wir haben jetzt halt die nächste und die übernächste Woche Workshop. Da werden wir Workshop-Sendungen machen und da werden wir mit Sicherheit nicht dran denken, irgendwelche neuen Aufgaben zu vergeben, geschweige denn irgendeinen Gewinner zu ermitteln. Und das würde dann dazu führen, dass ihr eine Woche lang keine Aufgabe habt. Das wollen wir vermeiden. Deswegen ist die neue Aufgabe dann drei Wochen lang.
1: Ah, und
0: interessant. Ja, und die Aufgabe, die neue Aufgabe, die jetzt vom 10.10. bis zum 31.10.2013 läuft, heißt einfach. Ach, das ist einfach. Ist einfach, ne? Das ist ja super. Ja, ich fand das ganz gut, mal wieder etwas äh, ja, Schwammigeres zu nehmen als Aufgabe, dass man mal wieder ein bisschen mehr drüber nachdenken darf. Ja, also macht ein Foto, was für euch den Begriff einfach symbolisiert. Vom 10.10. bis zum 31.10.2013. Das ladet ihr bei Flickr hoch, stellt es in die Happy-Shooting-Gruppe und gebt den Tag hs-einfach. Ja, und dann das läuft ja. es.
2: Pep, Pep Kack, ne? das, das ist das Akronym. Ich habe es gerade neben mir mal nachgeguckt. Gibt es übrigens noch eine andere Version davon, das sogenannte Picknick. Picknick? p i Problem in chair, not in computer.
0: Ah, okay. Ja, da gibt es mit Sicherheit mehrere <lacht> davon. Da gibt es eine ganze Latte davon.
2: Ah, ein Picknick. Muss ich mir merken. Ja, ich es gut. gibt ja auch ein Op- OPP. Ein Other People's Problem. Achso, ja, ja. Oder ein, das, das heißt aber bei bei, äh, na, bei bei Douglas Adams ist das ein SAP, ein Someone Else's Problem. Ja, das gibt auch, ja. Mhm. Ein also, SEP. Ein SEP. Ein Pepkack oder ein Picknick. <lacht> <lacht> Gut, sehr schön. Ja, Ich glaube, glaub, wir, wir sind fast durch. Wir haben aber noch ein Geräuschreißel aufzulösen. Soll ich es nochmal spielen? Mach das nochmal. Er hat aber was dazu <lacht> gesagt.
1: Hört die sich so an. Das ist die Serienaufnahme im High-Speed-Modus. Bei einer 25. Hört man bereits beide Verschlüsse? Im elektronischen Modus hört sie sich so an. Ja, richtig. Da war gar nichts zu hören. Der ist nämlich wirklich lautlos.
0: (lacht) Ja, der André schreibt, hallo ihr, wenn ich mich nicht täusche, hattet ihr die, jetzt kommt's, Panasonic DMC-G6 noch nicht Ah, als Geräuschrätsel. Das ist eine Bridge, oder? Ja, ich nehme mich mal an, ne? DMC sind doch diese, diese Mittelformatik, also nicht Mittelformatik, sondern die vom, vom Formfaktor her so also zwischen Spiegelreflex und Kompakt mhm. liegen. Ich habe die mal bei einer 500 äh, eine 25stel im Serienmodus und last but not least im elektrischen Modus aufgenommen. Jawohl. Ich würde mich freuen, wenn meine Kamera mal im Geräuschrätsel, äh, meine Kamera mal im Geräuschrätsel erraten zu können. Lesen kann ich auch nicht mehr. Gruß, André. Ja, haben wir hiermit getan. <lacht> Danke fürs Geräuschrätsel und wenn auch ihr eine interessante, spannende oder noch nicht vorgestellte Kamera habt, die äh, ihr hier mal als Geräuschrätsel vorstellen möchtet, dann nehmt ihr die einfach auf. Das kann ganz einfach sein, einfach Smartphone dran halten, aufnehmen oder so viel Aufwand wie ihr gerne mögt. Könnt dazu auch zum Beispiel Tonstudios buchen, die gibt es auch schon günstig so für eine Stunde mal zu mieten, manchmal für eine halbe Stunde mit richtig tollen Neumann-Mikrofonen und sowas. Kann man auch noch Unterstützung anfordern. Das Ganze hinterher, inzwischen ja auch GEMA-frei, inzwischen gibt es ja die C3S, äh, kann man das Ganze dann also auch auf CD brennen lassen, wenn ihr das mögt und die an uns schicken. Ihr könnt aber auch einfach das Ganze als MP3, M4, a wie auch immer, AAC und wie sie nicht alle heißen, einfach an uns schicken, an info@happyshooting.de Stichwort Geräuschrätsel und dann dazu schreiben, was es für eine Kamera ist. Und wenn ihr vielleicht noch ein bisschen was über die Kamera dazu schreibt, ein bisschen was über die Geschichte, wie sie in eure Hände geraten ist, was das Besondere an der Kamera ist, was ihr mögt, was ihr nicht mögt, dann können wir das hier auch noch mit dazu lesen. Nicht zu viel, aber mal so ein paar Stichworte, damit die anderen Hörer auch wissen, was das eigentlich für eine Kamera ist. Ne? So schaut das aus. Sehr schön. Ja, dann haben wir es. Sag dann sage ich mal, äh, ihr wart wieder
2: mal toll, vor allem die, die live mitgemacht haben, aber alle anderen natürlich auch. Wir machen jetzt wieder eine Woche Pause. Nächste Woche geht es weiter hier auf happyshooting.de. Bis dahin, äh, geht raus und schießt. Bis dann. 3, 2, 1. Happy,
0: Happy Shooting. Shooting. Sie hörten eine weitere Produktion von Sonic. www.ensonic.de